0: 。若素，安静若素，笑对烦扰。欢迎收听《反疑时间》。那时，沈从文离开北平来到上海，他想见识一下大上海的玫瑰春阳，顺便寻找拓宽自己写作事业的机会。然而，上海的摩登让这个从乡下走出来的青年有些水土不服。1928年，自觉百事难做的沈从文，慵懒地行走在上海街头雾一般的阳光里。这时候，徐志摩对他说：“不如我介绍你去教书吧。”然后，他向胡适推荐了沈从文。那个时候，胡适正担任上海中国公学的校长。胡适和徐志摩之间有着不俗的交情，既然是志摩大力推荐的，徐志摩的面子，胡适自然是要给的。于是， 1929年8月，胡适同意聘用年近三十的沈从文为上海中国公学的讲师，主讲大学部一年级的现代文学选修课。沈从文的学历是小学毕业，可胡适就有本事让他站到大学的讲台上。和一帮曾经留学英美的教授学者们享受同等级的经济待遇，这样的决定是惊世骇俗的。中国工学位于上海郊区临海的吴淞镇，从吴淞镇到海边的炮台湾，有一条杨柳依依的美丽长堤。每天潮涨潮浮的海浪声。在中国公学的校园内，轰然可闻。对于中国公学的环境，沈从文颇感惬意。他到吴淞镇上闲逛，惊讶地发现这个小镇的渔业空前繁荣。小镇一天的卖鱼量，竟然超过了北京城东菜市鱼行一年的生意量。沈从文生平的第一次授课，终于如期而至了。他的心底充满了兴奋的期待。虽然他试讲第一节课的报酬只有六元钱，可是为了追求大明星出场般轰云托月的效果，在从住所去学校的路上，他特意花了八元钱租了一辆面包车。中国公学的学生们听说，那位来自湘西水域明镜之地、文字传韵的沈先生就要来学校开课了。好奇的学生们一下子把教室挤得满满的。沈从文来了，他迈着稳稳的步子，颇为笃定地走上讲台。立定之后，他一抬头，看到一屋子黑压压的人群，突然有些慌乱。那么多青春洋溢的脸，向日葵般的朝向自己，每一双眸子都充满了殷切的期待。沈从文怔住了。只觉得脑海里噼噼啪,啪啪的一阵闪电，他所有的思维在顷刻间被洗成了空白。就这样，在众目睽睽下，沈从文在讲台上呆呆地伫立了将近十分钟。接下来，他仿佛要和时间赛跑似的，急急忙忙的一口气就把该说的内容全都说完了。剩下还有大半节课的空闲时间，他就继续呆立在那里。直到下课的钟声敲响，他才像一个羞赧的小女生似的，抓起粉笔，在黑板上写下一行漂亮的工笔楷体板书。我第一次上课，见你们人多，怕了。当时令沈从文一生魂牵梦萦的张兆和也在听课现场。他在想，这位写的一手漂亮板书的沈先生，真逗人。1927年，中国公学招收第一届女学生时，张兆和便和他的两位姐姐张元和、张允和一起考入了中国公学预科班。在学校里，一众明艳的女子中，张兆和说不上是数一数二的校花，但她绝对是一位回头率很高的美丽聪慧的女孩子。我们现在仍然可以看到张兆和年轻时的照片。张兆和的美是经典的。两弯淡眉似远山铺翠，一对美目胜秋水盈盈，微黑润然的肤色使人想起光线微暗的黄昏，一束低压的花枝在深院里娴静的开放。据沈从文的儿子沈龙珠回忆，父亲曾兴致很好的对他们讲，他从前在中国公学讲学的时候。有一回看见他们的母亲张兆和女士，在操场上边走边吹口琴，周身仿佛荡漾着一种奇异的光芒。张兆和悠闲地走到操场尽头，潇洒地将头发一甩，转身又往回走，继续吹着口琴。那种干净清扬的神采，令人心动。性格沉静的沈从文，自从见过张兆和仪态悠然地独奏口琴之后，心中便再也放不下他。但他又不好意思直接跑到张兆和面前当面告诉他自己爱上了他，因此他想悄悄地给张兆和写一封情书。当年的张兆和身后聚拢着一大批追求者，他经常收到许多男孩子写来的很漂亮的情书。张兆和是玉树兼家班的大家闺秀，她当然不可以随随便便的给那些莽撞的男孩子们回信。不过，他也不会学那些轻浮卖弄的女子，乱扔乱传男孩子们的情书。倘若是有文采的心写之作，张兆和会予以保留，并且一分分的编好次序。二姐张允和回忆道。当时三妹赵和是满疯的女孩子，活泼爱运动，在学校运动会上老是拿第一，很多人追我们三妹。沈从文的情书最多，吴晗也写过一些。有一天，沈从文和他的九妹岳萌假装在走廊里聊天，其实他是在专程等候张兆和的。看见张兆和迎面走来。沈从文忽然像只麋鹿似的，迅速窜到张兆和身边，慌慌张张地塞给他一封信。这是沈从文写给张兆和的第一封情书，在这封情书里，他没有洋洋洒洒的宣宣长谈，而是有些纳闷的发问：“我不知道为什么忽然爱上了你。”见鬼哟！张兆和轻轻地骂了一声，然后在心底偷笑了。他想。你中意谁是你自己的事，可是这样给一个女孩子提问题，沈老师好奇怪哟。沉吟之下，张兆和把沈从文的来信做了冷处理，假装没有看过。可是沈从文做事偏偏有着一股百折不挠的韧性，他的情书仍然不断的轰炸而来，而且一封比一封厚重。沈从文说，他在给张兆和写情信的时候，总想象着张兆和穿一件鹅黄水绿的衫裙，行走在路上，肌肤散发出太阳光和花香的混合气味。沈从文觉得张兆和那样的女子是他三生石旁绚丽的一枝花，他一定要把她折来供在自己的房里。沈从文给张兆和写了许多信，全都石沉大海。他只得去找张兆和的闺蜜王华莲打探消息。王华莲是个很爱美、很注重仪表的女孩，她特别看不惯沈从文那副不修边幅、邋遢不羁的模样，连追女孩子都不知道先打扮一下自己。于是啊，王华莲故意板起脸，告诉沈从文：“学校里有许多俊雅的男生都在追求张兆和，像沈从文这样的半老男人。”明知道自己一点希望都没有，还偏要跟在张兆和的身后瞎起哄，搞得张兆和都没法做事了。张兆和好讨厌半老的男子，总是写信骚扰他。王华莲的这番阴阳怪气的话令沈从文失望透顶，不过他仍不放弃。这时候，学校里发生了一件事。有个女学生倒海殉情了，接着校园里刮起了一阵流言，说大作家沈老师因为追不到张兆和，也准备殉情自杀了。张兆和见流言越传越凶，情急之下，他便抱着一大堆沈从文写给他的情书去找校长评理。于是， 1930年7月的一个下午，小女生张兆和腼腆地坐在了胡适的客厅里。他特意指给胡校长看，他认为情节特别恶劣的情书片段。我不是一个首领，用不着别的女人用奴隶的心服侍我，却愿意自己做奴隶，献上自己的心给我所爱的人。我说我很爱你，这种话到现在还不能用别的话代替，就因为这是我的奴性。我不仅爱你的灵魂，也爱你的肉体。张兆和嘟起嘴巴，委屈的对胡适说：“校长，沈老师他老是对我这个样子。”胡适微微的笑了，他看了张兆和一眼，意味深长的说：“可是这样子也没什么不好的呀，至少可以看出沈老师正非常顽固的爱着你。”张兆和听出胡校长的语气有偏袒沈从文的意思，便立刻不客气的回敬道。可是我是非常顽固的，不爱他。胡适愣了一下，然后改用一种颇为认真、严肃的语气对张兆和说：“张小姐，今天这个社会产生了像沈从文这样一位天才，真的是很不容易的。所以，我们每个人都应该尽自己的一份绵薄之力，去帮助他发展。你现在的态度，可以送一个天才人物上天堂。”也可以把这个天才打入十八层地狱。张兆和当时的感觉是：哎，这个胡校长比沈从文更不讲道理。他手下的老师无休止的骚扰一个女学生，让人不能安心读书。他不去管教这位老师，却反过来责怪女学生妨碍天才老师的发展，这是什么逻辑？胡适还在那里侃侃而谈。张兆和却小鸟逃飞似的，很快从校长的客厅里走了出来。沈从文的死缠烂打激起了张兆和的逆反心理，他只要远远的望见仿佛沈从文的人影，就会像老鼠见了猫一般，唯恐避之不及。那段时间，为情所困的沈从文经常到徐志摩开的星月书店里找志摩谈心。星月书店里有一位叫肖克木的会计，身形酷似沈从文。有一回，张兆和逛街来到星月书店，他刚抬脚迈进门槛，猛然望见坐在里面算账的肖克木，以为是沈从文坐在那里，吓得掉头就跑。像沈从文这样在文学上已经有一定成就的青年男子，无论走到哪里，都颇能吸引年轻女子的爱慕眼光。这些粉白带绿的女子，在暗中观察着沈从文的一举一动，期待自己可以获得他的欢心。可是，爱情真的是一种令人毫无办法的东西。沈从文喜欢的张兆和，犹如天边闪烁的一颗星子。而爱着沈从文的那些女子，却又永远走不进她忧郁的眼眸。一盏静谧的灯下，沈从文在纸上写下：“女人全是了不得的人物，我将是你们女人中最美丽的女人，爱我。”也起来。我把你心其实，在天街夜色凉如水的安静时分，张兆和时常会一个人悄悄地坐起来，拿出沈从文写给自己的书信，静静地欣赏。胡适说的不错，像沈从文这样一个男子，真的是语言天才，他的情书写得真好。张兆和每次阅读那些唯美的信件，小小的新房里。都有一种风帆胀满的感觉。沈从文的文字间流动着的甜酒繁花的岁月，人情和尽的心里情感，无不轻扣着他少女柔嫩的心弦。张兆和脸红红的，轻嘘了一口气，又慢慢的把沈从文的情信一封封的放回一个精致的小箱里。来看几段沈从文写给张兆和的情书吧。一个女子在诗人的诗里永远不会老去，但诗人自己却老去了。想到这些，我十分忧郁了。我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。在沈从文锲而不舍的追求下，张兆和静若冰雪的心悄悄开始融化了。张兆和的家世，正本溯源的讲，就是一部中国近代史的缩影版。他的曾祖父张树声是李鸿章麾下的一名悍将，祖父张云瑞曾经出任四川臬台，而张兆和的父亲张武龄。继承了祖上留下的后世家产，他名下的田产仅稻谷就有每年将近十万担，这在当时的中国乡间已是颇为典型的大地主家庭。那个年代的大家子弟，因为过着一种饭来张口、衣来伸手的无忧生活，因此难免会沾上纨绔的习性，抽鸦片、娶姨太太、聚在外面吆三喝四的走鸡斗马。嫖赌逍遥，可是张武龄是决然不同的。他最大的嗜好是读书，书籍使他呼吸到社会上的新鲜空气，思想始终保持活力。张兆和的母亲陆英也是世代官宦人家的漂亮小姐。当年张陆二人的婚礼轰动了合肥城，张府门外挤满了看热闹的人。陆英的嫁妆摆满了十里长亭。婚后，陆英为张武龄生下了五个儿子，四个女儿，其中这四个女儿分别名叫张元和、张允和、张兆和、张充和,和。久居合肥乡间，张武龄担心子女们也会沾上腐朽糜,糜烂的生活习气。便带着一大家子迁徙到了民风清嘉的苏州城。张武林对子女们的教育向来都是民主开明的，男孩和女孩都有同等的受教育的机会。张兆和后来回忆，家里有四间布置的风格迥异的书房，父亲、母亲各占一间，孩子们则共同享用另外两间。此外，家里还随处散放着各类文学书籍。张兆和十岁那年，母亲陆英去世了。后来，她留下的四个女儿都长大了，个个出落得如花似玉、兰心蕙质。苏州城里有好事者，将他们誉为“苏州城四朵奇葩”。大作家叶圣陶也曾感慨地说：“就如像张家的四个才女，谁娶了她们，都会幸福一辈子。”对于苏州城，张兆和印象最深的是各种样式的小吃。那时候，小河道的乌篷船上，幽静的巷道里，都有人挑着担卖着零食：玫瑰西瓜子、松仁粽子糖、枣泥麻饼、烫白果、碧琪。冬天，张兆和赖在温暖的床上。望着纸窗，映衬着雪光，他很不情愿起身。奶妈便哄他说：“外面卖荸荠的小货蛋都走过好几波了。”有时候张兆和早晨实在起得晚了，来不及吃完早饭，奶妈便塞给他一根烤白薯，让他带到学校。在学校里，课上到一半，张兆和已经饥肠辘辘。此时他会趁老师不注意。偷偷的咬一口烤白薯。稍大一些的时候，张兆和搬去了女校住校，那个阶段是他成长中的寂寞时期。他有时候会莫名其妙的做出一些可笑的举动。有天晚上，张兆和看见窗外有一轮大而圆的月亮，光线照在他的床上，就像苏州城外的河水，清冷冷的。张兆和的心里霎时涌起一股异样的骚动，然后他竟从床上一跃而起，跑出宿舍，跑到操场上，在月亮的清辉下起舞。还有个夜晚，同寝室的女孩子们都快睡着了。张兆和忽然捏起嗓子问大家：“蚂蚁到底有没有鼻子呀？没有，怎么能嗅得那么远？有，我怎么看不见呀？”静夜里，张兆和的怪腔怪调听上去很刺耳，大家都笑了，睡意全消，开始了热烈讨论。可此时，张兆和却如婴儿般熟睡了过去。长大后的张兆和，在张家四姐妹里，行事作风最为低调。然而，她在进入中国公学后，却吸引了那么多优秀的追求者，这令人颇有些意外。不过，真正懂得美的男子，都善于发掘，他们总可以从一些貌似平淡沉静的女子身上，慧眼独具地发现其心灵深处的美丽。在沈从文眼里，张兆和最大的优点在于。简朴，不嗜好浮华，个性外柔内刚，对人生的理智判定大于情感，而这些性格特征正是天性浪漫、性格飘忽的沈从文所缺乏的。1932年夏天，从中国公学毕业后，张兆和回到了位于苏州九如巷的家里。这一时期，沈从文已经离开上海的中国公学，转到青岛大学教书。这年暑假的一天，沈从文穿了一件天青色的飒爽质地的长衫，戴着金丝边眼镜，来到了苏州。他斯文的叩了三响，九如巷的张公馆大门，求见张家三小姐张兆和。门房很客气的告诉他：“对不起，先生。”三小姐出门了。这时，张家二小姐张允和刚好从大门口走过，门外沈从文的声音，她听着有些耳熟，便好奇地走了过去。在中国公学的时候，张允和也听过沈从文的课，她一眼就认出了沈老师。后来，张允和写《张家旧事》时，她回忆起那有趣的一刻，笑眯眯地写道：“站在太阳下。”沈从文感到些许的尴尬，我抱歉地说道：“沈先生，三妹到图书馆看书去了，一会儿就回来，请进来屋里坐。”沈从文听到这样的答复，表现出不知所措的样子，吞吞吐吐地说出了三个字：“我走吧。”这话像是在对我说，又像是在对他自己说。沈从文结结巴巴地留下了自己所住旅馆的地址，便转过头低头走了。他沿着墙，在半条有太阳的街上走着，灰色长衫的影子在墙上移动。回到旅馆的沈从文，无聊的仰躺在床上，他望着窗框上悬挂的蜘蛛网，以及在清风间忙碌的蜘蛛们，心间落满了萧萧的心绪。张兆和是淡云里的一轮朦胧月色，是他生命中的一丝傲慢的清愁。无论如何，这段感情都该有个水落石出的结果了。张兆和慢吞吞的从外面走了回来，张允和把他数落了一通：“起这么早干嘛去了？”张兆和有点奇怪，回答道：“图书馆看书呀。”“干嘛？这个也有问题吗？”张允和的声音提高了：“你假装用什么功呢？你不晓得沈老师今天要来吗？”“哦，原来是这样。”张兆和松了口气。张允和认为，张府是知书识礼的大家庭，出于礼节方面的考虑，既然沈老师诚心诚意的来到苏州城拜访，张兆和就应该大大方方的把老师请到家里坐一坐。见张兆和迟迟疑疑的拿不定主意，张允和就把妹妹往门外推。于是张兆和终于羞红着脸，一步三停的来到了沈从文住着的中央旅店。他叩门的声音细若游丝。他打定主意，只要沈从文在三十秒内不开门，他就掉头往回走。可是这种时候，沈从文的听觉是何等敏锐，张兆和的手才在门环上轻扣了一下，沈从文即一个箭步窜到了门边，打开了房门，看见娇羞的张兆和站在门外，沈从文大喜过望。一时语塞，他赶紧把自己带来的礼物报给张兆和看。那是一大包装帧精美的珍藏版书籍，其中有两部英译精装本的俄国小说，以及托尔斯泰、陀斯托耶夫斯基和屠格涅夫的作品集。沈从文从青岛来苏州的时候，途经上海，巴金建议他“书香赠佳人”。为了买下这套昂贵的书籍。沈从文毫不犹豫地转让了自己一本书的版权。此外，他还精心挑选了一对漂亮的书夹，书夹上是有一对有趣的长脚鸟。张兆和觉得这样的礼物太贵重了，所以他婉言退回了大部分的书籍，只收下了屠格涅夫的《父与子》《猎人笔记》这两本书，以及那对精巧可爱的书夹。然后，张兆和克服了内心的羞难，语态流畅的请沈从文到家里做客。当时，张兆和的父亲和继母都住在上海，家里兄妹因为放暑假，大多闲居在苏州的大宅子里，没有父母在近前管束，家里的气氛活跃了许多。张氏兄妹对于写小说的沈从文都有点好奇。大家围拢着他问东问西。张家的五弟张环和是一位细心的小男孩，他看见沈从文讲的口干舌燥，于是就悄悄的溜出去，拿自己的零用钱买回一瓶汽水，请沈从文喝。这次沈从文在苏州停留了大约一个星期，每天清晨太阳尚未完全升起。沈从文便踏着那条石板街，路面上湿湿的露气，来到张家。直到深夜的天雨被月色洗净，他才依依不舍地离开。说起来，张家二姐张允和算是一位很会调节气氛的热心人。在张家的这段日子，虽然多数时间都是张家兄妹和沈从文聚在一起闲谈，可是张允和有时也会营造出赵和和沈先生单独相处的机会。男女之间的事情，从前在书信里纵然有过千言万语，但不朝夕相对的话，终究是隔膜。现在两个人终于有机会坐下来，在夏风如鸣的清河里闲谈，纵然话题不多，却已有一种亮堂的感觉在心底流动。沈从文再次来到苏州，已是1933年年初的寒假，他穿着一件蓝布面料的破狐皮袍，再次来到了九如巷的张家。这回他和张家兄妹的关系已颇为熟人。冬天的夜清曲而漫长，大家每晚都围拢着沈从文，听他讲一些稀奇古怪的事情。四妹张充和后来回忆起这位沈三哥时，说的惟妙惟肖。晚饭后，大家围在炭火盆旁，沈先生不慌不忙，随编随讲。他讲怎样猎野猪。讲船只怎样在激流里下滩，谈到鸟，他便会学各种不同的啼唤。有时他站起来转个圈子，手舞足蹈，像戏迷票友在台上不肯下台。这回的苏州之行，沈从文最大的成果就是和年轻腼腆的张兆和一起乘车到上海，拜见了张兆和的父亲张武龄。张武林很早就读过沈从文的小说，对他小说里的叙事方式很有好感。这回见面，两个人聊得颇为投机。沈从文趁机提出想做张父东床教课的意愿。之后，沈从文因事先返回了青岛。回到青岛后，沈从文立即写信给二姐张允和，请他帮忙去询问张父的意思。他在信里讲。如爸爸同意，就早点让我知道，让我这个乡下人喝杯甜酒吧。张武林对沈从文这样一位天才人物甚是满意，他开明地跟家里的长辈们讲，儿女们的婚事他们自理。这话表明他已经点头许可了。于是张允和和张兆和赶紧来到苏州的邮局，他俩分别给青岛的沈从文。发了一封电报，张允和以女方家长的身份拟发了电稿，内容为“山东青岛大学沈从文云。这简单的几个字，足以让沈从文喜上眉梢。而张兆和拟稿的内容，则多了一份亲密的俏皮：“沈从文乡下人，喝杯甜酒吧。”